0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet. Det inre partiet har den här veckan hunnit med att bäna den svenska nationalsången ur kursplanen. Bra och nödvändigt för fosterlandets fortlevnad. Det inre partiet består den här veckan av mig, Oskar, av Henrik, av Simon, men också av Hannes som har återvänt efter omskolning. Välkommen tillbaka, Hannes. Tack så mycket. Så vad har hänt med nationalsången och varför ska vi glädjas?
1: Jo, eh, den har försvunnit. Det är nämligen så att man på skolverket håller på att arbeta om i kursplanen. Eh, och det har lett till att man eh, tar bort och, och gör om lite som man vill. Eh, den den nuvarande kursplanen den, den går så här. Eh, det här är då för eh, kursplanen för musik på lågstadiet. Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang. Däribland nationalsången och några av de vanligaste salmerna samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition. Det är alltså den typen av musik man ska jag, jag, lära sig.
2: Jag blir, jag blir ju triggad. Kan vi revidera det här?
1: Vad ja, är det ja, det nya är så här. Musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang och musikaliska, musikaliska traditioner vid olika högtider. Det är väldigt brett och
0: svepande. Vilka högtider? Ramadan eller...?
1: Ja, det är nog de högtider du vill att vi ska fira. Eller som, som du firar. Alla får fira sina egna högtider. jag firar ju. Melledifestivalen är en bra högtid. Jag firar like Friday. Ja. Jag firar Festivals for the Rest of Us som kommer från Seinfeldt. Där man. Det är att går ut på att man talar om saker man ogillar med varandra. Och
2: så har man en stång som man går runt.
3: Mm.
2: Varför gör man då det här? Eller vad, vad, vad har hänt i medier? Vad säger folk?
1: Folk är oroliga för att det här betyder att nationalsången tas bort ur kursplanen. Eh, Skogverket hävdar att nej det gör det inte. Vi håller bara på att för in mer samlingsbegrepp så att lärare ska kunna ha större eh, kreativt inflytande på undervisningen
0: men alltså Det är ju klart att det är till för att det ska tas bort, kanske inte imorgon Men man, först så tar man bort regleringen och sen så låter man det vara några år Och sen gradvis börjar det försvinna för att folk inte tillämpar det längre Eller det kommer nya instruktioner om annat som är mycket viktigare och så plockar man bort det men alltså, Jag vet inte om det är en jättestor grej för man kanske inte måste ha nationalsången i musikundervisning i skolan Det ska man väl lära sig ändå, eller?
1: Ja, precis men, Fast var ska man lära sig sånt där då?
0: Jag tror att det är en
3: målkonflikt på riktigt snarare för det är klart att detaljstyra läroplaner inte nödvändigtvis är lösningen alltid. Man måste kunna tillåta professionen lärare att i rätt hög utsträckning välja hur undervisningen ska formas. Men å andra sidan måste vi komma ihåg att det är precis den här detaljstyrningen som man faktiskt ägnar sig åt från Skolverket av lärarnas sätt att undervisa. Där man väldigt aktivt i de flesta områden, tvingar in vissa perspektiv som måste vara med i undervisningen. Vissa undervisningsmetoder som måste användas i undervisningen. Och andra, alltså särskilt på pedagogiska området och det här allmänna perspektiv som måste tryckas in i undervisningen, där sker det i allra högsta grad detaljstyrning. Så det, Jag, jag håller med om grundprincipen att vi ska nog inte detaljstyra så mycket om vad som ingår i, i undervisningen.
1: Varför inte? Då öppnar vi upp för att våra konfessionella skolor lär ut helt tokiga saker.
3: Jo, men då är vi tillbaka till... I ett högfungerande system så kan man tillåta människor att... Exempelvis professionen lärare att göra sitt jobb utan att detaljstyra <laughs> men, dem. Vänta och då lite. blir det bra. Ja.
0: ja, men nu lever vi inte i en science fiction-novell här. <laughs> Nej, visst. Då, Nej, då men, måste man i... gå in och börja detaljstyra. Men då blir det ju skolverket som ska sitta och
3: detaljstyra. Så att jag betackar mig för det.
2: Okej, okay, men fast... Det här, är ju, det här är ju selektiv liberalism. Alltså man, man, väljer, ju, man väljer ju bort medvetet snarare än att, att ge frihet medvetet. Det här är ju... Det är, och jag ska inte vara allt för konspiratorisk men Skolverkets förslag bygger ju... Eller rättare sagt Skolverket går ut på sin egen hemsida och försvarar säger mot de här fejkade nyheterna att man ska ta bort nationalsången och antiken och så vidare Och försvaret är detsamma överallt Så stämmer det till exempel att bibeln tas bort i undervisningen Stämmer det att antiken tas bort Lyrik, dramatik, sagor och myter eller nationalsången Och försvaret är alltid att ja, men det ger läraren ett större utrymme att ut anpassa undervisningen till och så vidare till exempelvis musikaliska traditioner Och sen säger de ja. så här att Landets musiklärare vet att nationalsången Och de vanligaste salmerna ryms inom Citat, musikaliska traditioner Vid olika högtider Och det här stämmer ju till viss del Ja, Du får en input men jag ska fortsätta det här resonemanget snart ja, Han sa ju en väldigt
0: bra poäng här Just att kan man inte då ställa samma fråga till dem Om de, den andra typen av postmarxism De försöker föra in i undervisningen Som att allting ska ha mångkulturella jämställdhetsperspektiv
2: Ja, precis. Lärarna vet ju redan vad det innebär att jobba med klimatfrågor på ett rationellt sätt. Till exempel. Ja, en, nej, men alltså just... absolut. Det, det är det som är lite selektivt. Men, men låt mig fortsätta den här ranten då. Därför att det känns ju som att man utraderar strategiskt allting som är partikulärt i de här i, i skolplanen. Alltså man vill mm. medvetet inte nämna exempel från, och i det här fallet med nationalsången och eh, kristendom och så vidare Så vill man ju medvetet att läraren ska ha full flexibilitet För att möjligtvis det ska vara lättare om man inte tycker att det är självklart Att eh, man till exempel lär ut salmer och nationalsången Därför att salmer inte känns som en del av kulturen längre i vissa sammanhang ja, alltså, det, vi, det vi, har
0: en, vi har ju en viss grupp med kanske kommande lärare Som inom 10-20 år, år kommer vara lärare för vilka det absolut inte kommer självklart att lära ut Sveriges nationalsång.
2: Och då har vi faktiskt anpassat skol, skol, vad heter det? skolplanen till det här. Mm. Ja, är det, det, men det, det är det som är fel. Och jag, jag kan köpa... Till viss del kan jag köpa
1: argumentet att lärarna ska få... Jag håller egentligen inte med dig, Hannes. Men jag, till viss del kan jag köpa argumentet att lärarna ska få ha stor inflytande. Men nu pratar vi om musik på lågstadiet. Det är faktiskt inte ens lärare. Har de nog ens utbildning om... Jag vet faktiskt inte statistiken, men jag har svårt att tro att så himla många av de som lär ut på lågstadiet har en femårig universitetsutbildning examen.
3: Kanske just i musik, eftersom det är så svårt att få ett jobb i det. Vad...
1: Kanske, kanske framförallt mm. i typ ämnesom som musik. Och, men mindre i de... Men, det ska ja, men Även så, så är det inte de bästa av våra lärare som blir lågstadielärare, skulle jag tro. Så det Nej, kanske så finns så en kan poäng det. med att rikta lite mer och peka med hela handen där.
3: Fast detaljstyrning... Nej, men det beror på vilka lärare vi har. Nu har vi ju en mycket sämre kvalitet på lärare. Och då kanske man måste detaljstyra mer. Men jag tror att en del av problemen i skolan är också, kommer också därifrån. Men det är, um, också
1: en, det är också en skillnad i att säga, som du säger, hur man ska lära. Det tycker inte jag. Man kanske ska säga vad är det man ska kunna när man gått till musik på för, lågstadiet. För, det för är
3: där, där, där kommer man in i en annan fråga. Vi har ju i Sverige, av samma skäl som den här partikulariteten försöker tas bort. Och säkert av ideologiska skäl på Skolverket- är vi ju helt allergiska mot allt som kan tänkas ses som en, en kanon inom något område, i svensk kultur, litteratur, i musik och liknande. Och det är, som vanligt räcker man går över sundet och åker till Danmark för att vara en helt annan verklighet. Där man har en litteraturkanon, och jag tror man också har en musikkanon med vissa typer av verk som man ska ha åtminstone bekantat sig med ytligt eller känna till på något sätt alla som har gått igenom skolsystemet och det är ju klassiskt, hur bygger man en sammanhållen kultur där man har gemensamma referensramar används exakt alla länder typ alla slaviska länder som har gått igenom en ny slags nationsbyggande, om vi inte, inte talar om Ryssland, såklart i de baltiska länderna men också i Frankrike, i USA Kina såklart egentligen alla länder som man tittar på har den här idén om att ja, men det är klart att vi bygger samhörighet i vårt samhälle genom att vi har gemensamma referensramar, exempelvis genom en kanon. Precis, alltså, eh, ja.
2: du, du är ju verkligen inne på någonting där med, med, alltså, i kulturbegreppet så ingår ju det här med gemensamma referensramar. Alltså, utan gemensamma referensramar så, så blir ju kultur, om man tar det som begrepp, alltså, sammanhållningen i ett samhälle blir ju Eh, svagare. Så att om man, om man ska bedriva en om man ska bedriva en aktiv kulturpolitik så borde ju, det här är, vara ett av de få områdena där det är legitimt. Nämligen att skapa gemensamma referensramar för, för människor. Genom att bland annat se till att man har liksom ja men Likvärdig uppfattning om världen, varifrån vi kommer eh, Olika typer av kulturella artefakter, eh, böcker, litteratur och så vidare Men, ni som argumenterar för det här stöter
0: på ett stort problem Jag har diskuterat precis de här idéerna Jag har stått i talarstolen på ett, en muffstämma Och argumenterat mot en litteraturkanon för jättemånga år sedan Med anledningen att, vem är det som kontrollerar staten? Om vi skulle försöka införa någon typ av det här så kan ni ge fan på att det skulle vara vänster som skulle pumpa det fullt med sina grejer. Absolut.
2: Nej, men men alltså... det är
1: bättre att det pumpas fullt med vänstergrejer än att det börjar pumpa fullt med totalt, fruktansvärt mycket annorlunda kultur. kultur Nä,
0: ja, det vet jag inte om jag instämmer i. Precis. Alltså, för det, alltså, det, är inte, det är ju inte vänsters traditionella... Intellektuella influenser de kommer att ta utan de, Det kommer ju vara författare efter 68 om vi säger så Du tänker att arbetarförfattaren är redan för reaktionära Alltså de, det är inte som att de kommer behöva läsa Marx För det är för svårt för, nej, nej, jag för
3: jag svenska Mo, skolundom Jag motsvarande Men de har, jag tror de är lite för reaktionära Fast ja, ja. <laughs> det är kristet arv
0: Moberg är ju exproprierad av SD nu Precis, så det går ju inte, han är, är
3: SD-litteratur nu för tiden jag nej, Det tror är jobbigt över är... vänster
0: jag tror tyvärr, Oscar att
1: eh, du, du, om du tycker så så kastar man ut barnet med badvattnet lite grann. Men, ja. men det var inte tanken att det här skulle bli ett, ett långt ämne. Mm. Det var en Nej, jag kan bara avsluta av med en jättekort sak.
3: Henrik, ja. jag tror att du har övertygat mig vad gäller distinktionen här. Skolverket ska inte lägga sig i pedagogik. Mm. För det har ju liksom demonstrativt gått jättedåligt. Mm. Men det kanske inte är fel att man faktiskt har... Jag är ju för kanon i alla dess former. Och det trodde jag därmed var för att man väldigt partikulärt faktiskt anger vad man ska ha lärt sig i egentligen alla områden i skolan. Så ja. jag ändrar mig för, för allt detta. Det som sker nu är fruktansvärt.
2: Ja, men alltså, jag, jag, bara en sista, sista grej. Jag skulle inte argumentera för att införa en kanon men nu handlar det om någonting som redan existerar och som är fine
0: Osh, nu måste vi nästan debattera här men vi får spara det till en annan okay. gång Ja. Nej, men vad då fortsätt, om det är intressant Vi ska ju gräva ner i ämnen som är intressant då. Det verkar som att vi har någonting att säga här ja. så, kö köp på ja, i så. Vad, vad är hur, ditt problem, kan, Hannes? Ja, men hur, Simon,
1: hur kan du inte vara för en kanon? Att vi har gemensamma eh, grundstenar att bygga vår kultur på nej, nej, nej,
2: nej, absolut, jag, köp, jag köper det men, men jag köper också Oscars argument om att om man ska vara taktisk så måste man ju också inse vem är det som sätter agendan Men i det här fallet så är det ju taktiskt att Försvara status quo Därför att den kanon som nu vill Utraderas från Skolverkets sida, det är ju sådan Kanon som, som faktiskt sätter En gemensam kultur, som sätter en kontext Utifrån ja, men den svenska particulariteten.
3: Men varför inte vara offensiv istället i den här frågan Alltså varför, stå, nu har man stått och försvarat Det här och som Jan Björn Kludd hävdade Som en kommentar till det här att han Aktivt skrev in nationalsången igen förra gången Det är uppenbart att så att vad det nu är för aktörer som ständigt tar bort den här particulariteten ur skolans, vad skolan ska lära ut, så vinner de insteg, liksom en liten droppe på stenen åt gången. Och om man istället tar och vänder på stecken, det behöver inte alls vara vänstern som så att säga, skriver in vad som ska ingå i en kanon. Det kan lika gärna vara ST som driver sin kanon och kallar till möte med vissa kulturprofiler som går, går samman. Kulturprofiler är också ett förstört ord nu. Men. Personer eh, som kan göra ett förslag på en kanon Och eh, sen, sen blir det tvärtom så får man liksom kämpa för att plocka bort Personer, verk, delar och tankegods Ur den här kanon Nej men det, det, är där, också...
2: är, det där är ju en ganska klassisk eh, Krigsstrategi Välj de strider du kan vinna
3: Okej, okay, du tror att det är att Man kommer bara
2: förlora den här striden Alltså när, när man kan vinna striden Så kan man ge sig in i den jag, 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 jag håller med, jag håller på att drifta mot ditt håll Hannes Men jag är inte helt
0: övertygad än Men jag måste, jag måste se något som helst tecken på att högern uppvisar Någon slags kämparglöd i den här frågan Och inte bara kommer lägga sig platt och kucka När vänstern har satt jag, där i kommitté i två år Och bara kommit fram med vänsterförfattare ja, men det,
1: Givet det, att SD ingår i högern där För SD är ju en kraft i den här frågan också Som kommer att ha en då vettigare kanonbeskrivning än alltså exempel då, vänster. Jag,
0: de är ju den enda kraften högerut när det gäller kulturpolitiken För högern har gillat med att walk over i kulturen helt övrigt Alltså jag har, svår,
2: jag har svårt att tänka mig att SD skulle vilja avskaffa nationalsången <laughs> ja. Ja. Så, Nej. nu tror jag vi fick det där ur oss <laughs> Nu kom vi igen <laughs> okay, ja, bra.
0: Yes. Det var, det var då en kort notis <laughs> uh, och, och sen ska vi prata om lite andra saker också <laughs> Vi har läst en artikel i Expressen av Susanna Birgersson, vad ska vi säga, vakt baserad på en annan artikel som skrevs i kvartal i februari av någon, det måste ha varit någon lärd man som skrev det där, jag kommer inte ihåg, som handlar om kvinnliga akademiker och deras svårighet med partnerval, att det är svårt för kvinnliga akademiker att hitta rätt partners eftersom män är i genomsnitt lägre utbildade än kvinnor nu för tiden. Och det verkar som att den trenden kommer fortsätta. Och Susanna Bergersson beklagar sig över detta och tycker ju att det är synd. Men hon har lite förslag på hur man ska lösa situationen kan jag väl säga. Att hennes idé är att kvinnor bör förändra sina preferenser bort från att söka, som hon beskriver, status och pengar. Och istället söka intellektuell bildning. Uppfattar ni det? Jag tolkar det Så som, som bildning, även om man inte ja. skriver det ordet. Nej, men äh, det, det, finns, det finns något extremt intressant här. Jag skulle vilja läsa, äh, jag skulle, jag skulle vilja läsa ett, ett stycke från den här artikeln, Till försvar för arbetarklassens män. Där, där hon, hon klagar då på att många som har skrivit i den här frågan tidigare, <clears throat> undrar vem det kan vara visar ett klassförakt mot arbetarmän, då de tror att, att högutbildade kvinnor inte skulle vilja ha arbetarmän. Då, då skriver Susanna Beersson så här. De flesta män med arbetaryrken kan läsa flytande och äger komponenterna till ett fungerande inre liv. De behöver inte helt plötsligt skaffa säsongsbiljetter till Kungliga operan och låtsas längta efter premiären av La Traviata, men inget hindrar dem från att emellanåt plocka upp en bok och läsa lite skönlitteratur. Kanske googla fram en recension, se vad någon annan har tyckt Eller börja prenumerera på en dagstidning Inget hindrar om att välja bort pizza och åka till Rom istället Eller till Köpenhamn och gå på ett museum innan öldrickandet inleds Byra, byra, byra Om man läser lite mellan raderna så, så, så skulle jag nog vilja deflekta den här anklagelsen Om fördomar mot, och klassfrack mot arbetarmän ehm, och, Precis och, och, Det ligger ju en implikation här att de är inte prenumerera på några dagstidningar så de behöver börja göra det. Men låt oss... Låt och, oss att de inte, och att de inte har något, något själsliv. <laughs> nej, de, de,
3: de, har, de har de basic faculties. De har den teoretiska möjligheten att ha ett själsliv. Men de har nej, ett... nej, bara ett fungerande inre ett, liv. Ett fungerande inre liv. <laughs> de
1: äger komponenterna ja. till det. Men det de äger har komponenterna inte fungerande till ett fungerande inre, inre liv.
0: Men, fantastiskt. Lå, låt, mig ist, låt mig istället för att attackera den här svagaste länken i hennes argument mm. Attackera hennes centrala poäng Jag tror att, att hon snubblar på mållinjen här i vad hon rekommenderar Därför att arbetarmän, de kommer inte plötsligt att bli intresserade av opera Så att, att hon jag rekommendera att man istället för att gå på pengar ska gå på det här intellektuella inre livet Tror jag är direkt kontraproduktivt för våra riktiga arbetarvän Om det bara handlar om pengar, det tror jag skulle vara bra för dem ja. För att om man är en skicklig hantverkare idag och kan någonting så kan man tjäna bra med pengar Bättre än vissa akademikerutbildade som väljer lågutbildade yrken så om det, om det bara är en fråga om att få pengar och då blir attraktiv på partnermarknaden då tror jag att det kommer gå ganska bra för många av de här arbetarmännen. Men det är just om man börjar plocka in de här värdena som hon börjar plocka in och hon rekommenderar att arbetarmännen ska förändra hela sin personlighet samt vad de är intresserade av som det blir svårt.
3: Jag skulle vilja ha en kanske ännu mer radikal take på det hela. Att hon har verkligen missförstått i grunden hela... Allt vad det här handlar om. Hon har, hon har tolkat status och pengar som det här otroligt snäva. Nästan, så som vi definierade politiskt kanske. Med eh, att det just handlar om, ja men jobbar man i finansbranschen och tjänar mer. Ja men då är man hög status. Eh, men det är ju inte så de här sociala statushierarkierna som kvinnor väljer män utifrån fungerar. Hon det, gör ju liksom en orge i de statusmarkörerna som hon söker efter. Det vill säga ja. bildningsstatusmarkörerna. Man ska inte åka på charterresor, man ska gå på museer. Man ska helst gå på opera, men om man inte gör det då ska man åtminstone läsa skönlitteratur och läsa recensioner och förhålla sig till skönlitteratur och liksom vara del av kulturlivet och läsa dagstidningen. Jag menar, finns det, finns det något sätt att definiera en borgerlig bildningsidé tydligare? Hon vill ha en bildad man. Alltså, hon, nej,
2: Hon vill ha en speciell typ Av bildad man En liksom här: bourgois eh, Mellanmjölkig Bildad man Jag skulle säga att hon har missat en sak Därför att den här grejen med att eh, Hon nämner att man ska läsa Någons recension Och typ ha en åsikt men, men det där är ju inte ett problem Problemet är ju att männen tänker ju ganska mycket själv Och sen när de säger vad de tänker Så blir kvinnorna helt förvirrade därför att de säger inte alls samma sak som läs, lärs ut på universitetet bland den normkritiska genusföreläsare. Alltså ett större problem, klassföraktet ligger ju kanske inte i att man, man ser ner på att de har ett fysiskt jobb eller att man, har liksom, man fokuserar mer på lön än på, på läsning. Utan klassföraktet som, som mer existerar i samhället skulle ju i sådana fall vara att männen inte har en borger... Alltså... En bourgeoisie, väljer jag att använda då, borlig mjuk och mellanmjölkig åsikt. Men inte en... som Det är intressant. Där,
1: men jag tror att det
2: uttalas bourgeoisie. Bourgeoisie, ja vi får hålla koll på uttalet här i bourgeoisie-podcasten här. Nej men alltså, jag, jag refererar lite grann till någonting som Malcolm Tune beskrev om om politisk korrekthet som ett tiberium från Command and Conquer och tiberium är någon slags, slags gas som utomjordingarna började pumpa ut på jorden för att liksom förbereda för sin invasion typ och han, han drar den parallellen att politisk korrekthet är ett tiberium eh, därför att det gör att arbetarklassen inte kan prata politik och det finns ett sånt tiberium i den här och det är därför jag säger bourgeoisie Eh, branschen. Det vill säga att man måste bete sig bildat på ett väldigt specifikt sätt. Men förlåt. Eh, det finns andra typer av eh, politiska resonemang, filosofiska resonemang inre själsliv Fr Tips till. Va, va, vad heter hon? Susanna Birgersson Sus Susanna Birgersson. De som läser hennes krönika nu alltså liksom. Kolla om era potentiella pojk, pojkvänner och makar lyssnar på sanningsministeriet. Alltså vi, ja. vi, vi, vi försöker ju bilda dem, ja, precis de som Susanna längtade efter. De som kan ha en, en djup diskussion men jag vet inte om hon är beredd för det.
0: Ja, det är verkligen en bildningsflagga att lyssna på den här ja, podcasten. Ja, helt klart. Min men, men, kanske sista, sista lilla take ja, förlåt, min
3: jag, jag skulle vilja också föra in att det finns ju olika strategier i På partnermarknaden. Och jag hävdar att den strategin hon eftertaktar, Det är ju någon slags. Den, det är ju den post. Eh, strategin. Alltså när man har det riktigt välställt. En familj som redan har allt det materiella man kan önska sig. De väljer ju att i ökande grad. Eh, Förflytta sig från så att säga det nyrika stadiet. Och börja satsa på just de här värdena som hon eftertaktar hos män. Så det här är ju knappast. Hon säger ja men om bara arbetarklassens män hade kunnat bli som de här postmateriella personerna som inte längre bryr sig och har några materiella behov och kan ägna sig åt att bilda sig då löser vi situationen. Precis. Men för mig är det, det är en statushierarki som visar att man inte längre har några materiella problem att man inte behöver bry sig om det materiella. För man har det redan välställt och då kan man ägna sig åt bildning i
0: bredare bemärkelse. Nej, men det, alltså, vi, det, inte... det är ju snarare, snarare arbetarklassens barn som, som hon att arbetarklassen kommer tjäna så mycket pengar på Vad hantverkare nu Att deras barn inte kommer behöva oroa sig för hur de har det ställt Ja Och det är en
3: Hannes, egen, egen statshierarki Som också har ett väldigt tydligt topp och, och minus Och hon vill ha just den statshierarkin Så hon kan inte stänga ner statshierarkin Hon vill bara ha fler människor vara del av hennes statshierarki
1: Hannes, kan vi inte bara gå in lite mer just på den statshierarkin Därför att det är någonting jag pratar med folk om på jobbet också och här, Hon går ju själv in på det här och frågar Eh, Okej, okay. charter och actionfilmer och att man gillar bilar eh, Är det verkligen så? Måste det förbli så? Och som du är inne på, hon har ju en egen statusyriarki någonstans Men den statushierarki som man generellt sett selekterar på, hur, hur funkar den?
2: Men, många nj, ja, jag, jag, jag har en take som är lite annorlunda Och det, det är ju det mm. att ju rikare Samhälle vi har desto mer väljer vi partner Inte egentligen utifrån status Utan utifrån ho, alltså homosocial reproduktivitet det vill säga att vi Väljer en partner som fungerar ganska Lika oss, och det är ju det hon letar efter Hon letar ju efter en man som är Som, som henne, och som hennes väninnor eh, Sen om han jobbar med någonting annat är en annan sak, men hon, hon vill ha någon som är Bildad på samma sätt, så att det, det, så det, det är den in i hennes I slutändan Ja, och jag säger inte att det är fel Men den statushierarkin bygger ju inte på något Externt att ja, men det är så här Som en man ska vara Utan det är en spegling snarare av De e egna, jag vill använda i värderingarna att, ja, men Precis på det här sättet skulle det vara för att passa in i min mall eh, Och det är ju en Statushierarki som kanske inte riktigt Har varit tydligt kommunicerad i alla tider eh, Och Ja jag vet inte alltså min, take, jag min take
3: är att statushierarkier alltid syftar till att vara stratifierande. Att de är inte alltid överlappande. Man har olika statushierarkier, säg en politisk statushierarki, där det handlar om att komma ur en politisk familj och ha olika politiska uppdrag och politiska åsikter och så vidare. Kanske en artistkulturell kulturell statushierarki, lite närmare den Susanna Birjusson verkar eftertrakta. Där man är med i det kulturella samtalet själv, utövar kulturer, musicerar, läser, po poesi, går på kulturella evenemang och så vidare. Det finns ju sportstatushierarkier, musikstatushierarkier. Det finns en näringslivsstatushierarki som är väldigt annorlunda från det andra. Den handlar mycket mer om, om en viss kunskapssätt man ska ha. Man måste såklart vara framgångsrik ekonomiskt och kunna bo och undan sig vissa saker. Man åker till olika resmål, man konsumerar olika produkter, man konsumerar olika typer av kultur. Allt hyfsat definierat utifrån de här statushierarkierna. Och de är dessutom, man ger dem i arv till sina barn. Det blir en slags mall som man inpräntar i barnen från tidig ålder: sök partner ungefär med de här värderingarna eller inom den här statushierarkin. Och de flesta barn köper den rakt av och växer upp utan att reflektera så mycket över den statushierarkin de har blivit inympade i som barn. Och sen letar de partner utifrån detta Så att man kan upprätthålla sin sociala klass Och reproducera den över tid Det såg så jag tolkar statisk och Jag hoppas det var ett svar på din tanke
2: <laughs> Va, vä Väldigt saklig du låter Hannes Jag tycker det här är skrämmande Korrekt beskrivning av hur verkligheten Det är ju liksom vaket ja. nästan
1: Ja men precis Det är precis det där jag, jag ville att du skulle säga ja. Just för jag vill lyfta Lyfta bara den aspekten Och hur och precis just också det som du säger med att den är, hur, hur fast den är och hur svår den är att förändra och att det det, det är inte någonting som direkt sker eh, över en natt.
2: Men alltså, jag, tolkar,
3: jag, jag tolkar lite det sådana som säger, Åh, men det här är ju en enkel lösning. Kan inte alla kan inte arbeta bara byta. Identitet, statushierarki status hierarki hela norma deras normativa system och jojna min statushierarki.
2: Ja äh, Vänta, nu, nu, min storhjärn har aktiverats här, för vi, vi har inte berört hela den här grejen med vad det är syftet med statushierarki utifrån männens perspektiv. För, för någonstans är det så här att hela arbetsmarknaden, hela liksom att utbilda sig, ska få lön, för en man så handlar ju hela fucking arbetsmarknaden om att positionera sig i en statushierarki för att bli attraktiv för kvinnor. Alltså... Mycket av det män gör är för att visa sig i, i liksom kompetens och tävlan mot andra män Att visa sig kompetent gentemot kvinnor Och de män som då liksom så här kämpar sig uppe på olika sätt Oavsett vilken typ av arbete man har, om man är akademiker eller arbetare Gör ju det för att visa sig kompetenta Och det hon säger nu är att Ja, ah, nej men alltså kan ni sluta med det där och göra någonting helt annat för att ni är för dåliga på det där? typ? Precis, alltså
1: de statssekrejerna vi har här, de, de är ju självförstärkande mekanismer. Så att, att ha någon förnimmelse om att det här ska gå att förändra enkelt eller huxlux eller att automatiskt kommer du göra det, vilket inte alls är säkert, det, det är ju väldigt naivt och, och inte troligt alls för att de här personerna har ju förmodligen väldigt, väldigt, väldigt liten möjlighet att, att överhuvudtaget konkurrera i eh, den det då, den, den akademiska statushierarkin Vilket gör att de förmodligen mycket hellre är kungar i sin egen statushyriarki och kommer få honor där. Så att eh, Ja, jag, jag, jag tror inte det är så dynamiskt som hon önskar. Att det Precis. Var.
2: nej men oss, Det är ju en reproducerande effekt. Alltså, tillgången och efterfrågan ja. matchas ju över väldigt lång tid. Alltså, en, en man som är i giftas vuxen idag kommer ju ha formats av sin uppväxt i vad man tror att samhället vill. Inte så här explicit att en kvinna vill ha den här typen av man, utan så här bör du som man vara i vårt samhälle. Och, det, den idén bygger ju på hur man tror att kvinnor vill att man ska vara. Så för att männen som växer upp idag ska ändra på sitt beteende radikalt, då är det inte liksom så, så här: ah, men en liten tanke här, utan då är det typ så här: 30-40 år senare. Och det kan man ju spekulera i vad det är för typ av status som efterfrågas, men det där ska man nog passa sig för. För att det är ju inte så att tillgången och efterfrågan matchas på liksom ett års sikt, utan Nej, det är ju en och... långsiktig förändring.
1: Precis, för att alla vill ju i slutändan ligga. Det är inte som att en generation kvinnor kommer att säga nej men okej, okay, nu tar vi en förlaget och ändrar, ja. eh, ändrar vad, ja, vad vi i, önskar här.
2: In, inte bara det, Henrik. Inte bara att alla vill ligga. Det som kommer hända är ju att de männen som misslyckas kommer ju inte att, att reproducera sig. Så hon, hon får ju det hon vill ha om några generationer ändå. Och det är ju så hela mänskliga evolutionen fungerar. De män Fast... som inte anpassar sig dör ut. Fast vänta lite nu här. Låt mig
0: ställa en annan fråga. Får hon verkligen det hon vill ha om några generationer? Det finns ju en gräns för hur långt man kan böja de här kulturella preferenserna på hur en man ska vara. Det finns biologiska faktorer som sätter stopp för exakt hur stor anpassning man kan göra. Det, min hypotes är att det finns I Sverige idag i alla fall Så går det omkring en väldig massa kvinnor Som tror att de vill ha en sak Men som kanske egentligen inte riktigt Vill ha just det
2: Ja, precis det, jag, jag... False
0: consciousness Använder du just det argumentet då ska Ja, någonting sånt mm. Nej men det, det Grundar ju sig i en väldigt Specifik politisk idé Ett kulturellt Projekt som har använts under många år för att intala folk att ett visst ideal är eftersträvansvärt. Men sen så kanske det inte är kompatibelt med vad vi vet om mänsklig biologi.
1: Precis, vilket gör att det här mycket väl kan vara så att det kommer att pendla fram och tillbaka. Hon kanske är någonstans här ute nu och med, dina, med din terminologi kanske det är här ute är i, i periferin av vad män då biologiskt anser vara bra. Och att det kommer slå tillbaka
0: Vi ser vissa tendenser för det också. Ja, men sen är det ju stor variation inom kvinnor också. Alla vill ju inte ha grugg liksom, med mm. knölpåken som kommer ut från grottan. Och, och det skiljer ju sig säkert mellan kulturer också. Så, men det är ja, just därför som... jag vill säga att det, man, det finns bara, man kan bara bända biologin så långt. Till slut så tar det stopp. Alltså hennes bildade, bildade Borsra
3: Siman ser jag inga problem med. Den har ju funnits i århundraden. Mm. Som en ganska liten del av befolkningen men trots allt. Utan det är ju snarare, jag tror de normerna du syftar på det är ju egentligen det är svårt att hitta bra ord för det men säg liksom lattepappan eh, som tjänar kanske mindre i lön än, än eh, sin hustru eller är hemma bara med barnen medan hustrun jobbar heltid och försörjer familjen eh, och eh, på olika sätt inte statusmässigt utifrån ja. de flesta variabler har så särdeles hög status, åtminstone har han lägre än, än sin hustru. Det är ju den sociala modellen som inte är, sannolikt, skulle jag säga, inte är kompatibel med den mänskliga naturen.
0: Ja, och det, det har du rätt. I, inte det, det den säger, bildade och... mannen, den, den är ju ja, inga problem det, men, alls. Det, det är det som är min poäng så och det visar data också, hur skilsmässotalen är mycket högre i par där kvinnan tjänar majoriteten av hushållets inkomst och man i princip har en hemmamann. Det, det verkar vara mycket svårare att få den typen av saker att fungera. Hon säger
3: ju i principen att en man skulle kunna kompensera för en lite lägre lön genom att vara bildad. Och det är ju liksom, ja en man kan konkurrera på också en annan statushierarki och visa sig kompetent. Och då skulle jag kunna välja honom. Ja, fine, jag köper argumentet. Jag tror inte att det går för de flesta män. Nej men, då, det, men det, det, det kan man ju också. Det, det, det är en tanke.
2: Det kan man ju också liksom forska i och se om det verkligen stämmer Jag vill bara flika in en till sak För jag sa att männen kommer anpassa sig över tid Därför att de män som inte lyckas kommer att inte reproducera sig jag menar, Det hon säger, hela grunden till den här artikeln Är ju att det tar slut på lämpliga män till de kvinnliga akademikerna Alltså, även kvinnor kan, kanske kan selekteras bort givet. Vi får se hur det... Är. Hur, hur det ter sig och hur det ser ut i realiteten. Men, men i praktiken så kan det ju visa sig att det inte är en hållbar strategi att, eh, att välja bort partners, så att säga. Fast, jag, tr jag, men jag tror
3: att du missar den riktigt radikala tecken här. Ja, vad är det vi, har väl inte riktigt, vi har inte riktigt datan på detta över tid. Eh, men det finns många som har funderat på frågan. Eh, och jag tror vi kan se det i viss mån redan stöd i data. Alltså att högutbildade kvinnor med motivation för att göra karriär och gå in i arbetsmarknaden har i snitt lite färre barn än kvinnor som inte gör detta. Ja. Så därmed, det om, om det nu är att det är svårt att bilda parbildning ja, det... generellt och hitta en bra man eller om det handlar om att man helt enkelt satsar mycket energi på, på karriär och, och därmed har färre barn av det skälet, oavsett skälen. Så kan det mycket väl vara så att, så att säga, den här typen av kvinna snarare evolutionärt sorteras ut ur genpoolen över tid.
2: Nej, men det är precis det jag säger. Jag, jag okay, tror vi... du, vill,
3: du, vill, du vill inte
0: säga lika radikalt. Nej Men det, ja, men, men det vet vi inte än, för att vi har aldrig haft en sån situation Nej, i historien. Och, och det, det
3: är den stora basklappen. Vi vet inte om det här kommer att ske, men det finns en viss risk eh, att, eh, att det här håller på att ske. Och det vore
2: ju väldigt sågligt, kan jag tycka, som uppskattar... Kvinnor med de här personliga egenskaperna. Ja, alltså, jag menar, det är ju väldigt positiva nyheter för de män som uppskattar högutbildade kvinnor. Så är det. Ja, Utan utvinns... att de kommer att, att finns... Nej, men nu, Nej, du menar på kort sikt. Ja, du menar på kort
3: sikt att det finns väldigt många av dem nu. Ja,
0: mm. ja precis. Absolut. Ja. Mm. Okej, okay, låt oss gå vidare. Vi. Apropå det här med att vem det är som skulle ta kontroll över den litterära kanonen ifall vi införde en sån. Vi har menat att prata om djupstaten och en artikel som några av oss har läst i ett antal veckor nu. Men vi har inte haft Hannes närvarande. Men nu äntligen så ska Hannes få göra sitt case för det här. Ja, och det här handlar då om
3: djupstaten och kanske djuphögern också. Om man ska hitta på ett nytt ord för veckan. Och det är då Curtis Jarwin som skriver, skriver kring detta. Men om jag skulle bara försöka karaktärisera grundtanken i artikeln så, så börjar han med att fundera kring en, ett stabilt statsskick och hur det artar sig. Det vill säga att som jag tror vi diskuterade tidigare i podcasten så är ju en demokrati med alla dess institutioner och så vidare en distribuerad makt. Där det är svårt att hitta någon särskild punkt. Där man kan så att säga krossa staten. Eller störta staten. Göra revolutioner mot staten. Eller mot samhället liksom. För att det finns många olika institutioner som stödjer varandra. Det finns många olika partier och enskilda parlamentariker. Och alla som jobbar i staten. Så det är liksom en väldigt stor del av samhället. Och ingen enskild punkt där man kan ge sig på. Det vill säga... Och om man gör det så finns det en hel statsapparat med en fullt fungerande militär- och säkerhetstjänst och polismakt som kan slå tillbaka. Så grundtesen ungefär den här typen av samhällen, väldigt starka, nästan omöjligt att förändra dem genom väpnad revolution eller liknande. Men det finns andra sätt att ge sig på den här, den här makten, de här olika typerna av aktörer, och det är med att vinna dem helt enkelt. Hans tes är att det enda sättet att förändra ett samhälle, våra typer av samhällen, är att vinna idédebatten. Eller att ännu mer skarpt vinna konsten. Ha den mest framträdande, eh, klarsynta, enastående och konkurrenskraftiga konstuttrycken. Och han definierar konst jättebrett. Det kan vara allt från memes till litteratur till artiklar till allt som produceras tankegods helt enkelt
0: den som gör finast pepergrodor vinner den
3: Precis. som gör finast pepergrodor kan vinna och stötta staten från insidan det vill, säga med att, det, vill, det vill säga att regimen tittar sig själv i spegeln en morgon och allt fler i regimen en kritisk mängd människor i djupstaten kan vi kalla det i det här fallet tittar sig i spegeln och inser att den andra sidan har satt likt rätt ja, men jag det, vi... Stå... det vi står för och den ideologi vi, vi trycker ut den är, den är ful talar han också om i den här artikeln det vill säga att statens språk tenderar att bli fult för att man måste hålla ihop inkoherent ideologi man måste hålla ett visst budskap och ständigt trycka ut det här budskapet och det finns lögn nästan inbyggt i systemet alltid och detta är folk ser över tid ju mer lögner
0: och inkohärenser det finns i narrativen. Att, att, att det är bara fult alltihopa. Kan jag få ge ett exempel på en inbyggd lögn i systemet som jag kom på bara för några minuter innan vi började avsnittet? Ja. Vi har ju skrivit in i våra lagar i väst att man inte får diskriminera kvinnor eller på basis av religion. Och i äh. religion ingår ju även islam. Problemet är bara att om man bestämmer sig för att man inte får diskriminera islam och inte får diskriminera kvinnor
2: så finns det en inbyggd motsägelse där. Alltså det, det var ju ett ganska specifikt exempel. Men ja, det är fult, Men, med, det är fult med motsägelse. Det är fult med motsägelse. Och, och hans argument kring konsten
3: är ju att den, den kan klara av motsägelser. Och den kan liksom träda fram och stå ganska vacker jämförelsevis. Och förr eller senare eh, så kan man då på det här sättet genom idéer förändra, förändra ett samhälle. Eh, och det är därför också idéer är, är det absolut farligaste som finns för ett samhälle i förändring. Och att man går samman alla de här samhällets aktörer när de står mot ett idépaket på det här sättet som, som verkar mer attraktivt än deras eget då går de till full motattack. För det är faktiskt den enda fungerande faktiska sättet Att störta dem Det är genom Precis. att infiltrera dem jag, jag vill dem också bara inflyta lite liksom Du pratar om Får om, de själva med, att med, ändra uppfattning med, Nu hör jag lite dåligt, men memes hörde jag
2: Ja, precis, nej men eh, vi får se hur det där blev om det lagar ihop Men eh, alltså, vi, vi är ju en social varelse eh, Och vi ägnar, vi äg, äg, ägnar väldigt mycket av, våra, av vår moral Till att liksom stötta idéer Och stötta sociala människor som delar våra idéer Vilket gör att om man vill få en stor genomslagskraft Alltså du, du, du pratar om idén och kulturen men, men någonstans här Jag vill säga att i den mänskliga naturen Så verkar det finnas någonting Som gör att när vi tror på någonting Så samarbetar vi Väldigt väl Runt att Framföra det här Någonting Vi har som en genetisk trigger eller en biologisk trigger som möjliggör att vi agerar på idéer. Så det är inte liksom så så här en långsam process att bygga kultur och memer och så vidare utan det, det verkar vara så att människan är en social varelse och därför kanske det är inte orimligt att nyckeln till eh, förändring ligger i det, det sociala, idédrivna så att säga.
0: Får jag bara snabbt invända mot det ni sa nu när jag har suttit och tänkt lite på det? Att, att du, du nämnde att det var ett väldigt specifikt exempel det här jag gav med motsägelsen mellan att inte diskriminera islam och inte diskriminera kvinnor. När det är en religion som, som diskriminerar kvinnor. Nej, jag tycker inte alls att det är ett väldigt specifikt exempel. Jag tycker det ligger precis i hjärtat av det vi har byggt vårt samhälle kring. Idén om rättigheter baserat på grupptillhörighet ja, absolut. Jag tycker, en, jag tycker det är
3: en slående alltså för det är två, två extremt viktiga grundprinciper i våra samhällen och man måste någonstans stå upp för båda samtidigt men de kan inte man kan samtidigt inte trovärdigt stå upp för båda samtidigt för de är inte förenliga med varandra alltså exempel grundtesen är ju kan du ha full jämlikhet som ju vårt samhälle i grundnarrativet och kvinnors frigörelse och fri, fria identitet och samtidigt full religionsfrihet om religionen inte tillåter kvinnor att för vissa typer av uttryck och tvinga på vissa klädkoder och beteenden och svaret är ju nej, det kan man inte de är, men har inte, en... de är inte med varandra kompatibla Men har inte vänstern vunnit kulturkriget i väst? <här> det, det är det som är <här> jo, men, jo men det har de ju länge men, men det som har hänt i Sverige och det som händer i stora delar av, vä av västvärlden det är ju att mm. fler och fler tittar, tittar åt andra håll för att de här, jag ska kalla det, fulheten i regimen blir bara tydligare och tydligare. Och i svenska, Sven Sverige var det kanske 2015 och några år bakåt och några år framåt där det blev tydligt att det var så kolossalt förljugit allting. Att nästan de mest... liksom mest ideologiskt renläriga redan till och med de börjar få lite kognitiv dissonans när de tittar sig omkring i samhället. Lyssnade på narrativen och såg verkligheten å andra sidan. Och det det som lyfts fram i artikeln ytterligare är, man, man ser ju då inom sin bubbla som jag har talat mycket om, de åsikter som man kan ha. Och där bebor vänstern och vårt samhälle, som ju är vänsterns samhälle kan vi kalla det. De lever i den här otroligt snäva, lilla bubblan av idéer som egentligen är otroligt partikulära till vår nuvarande tid. Men man behöver inte titta långt utanför bubblan för att se en otroligt djup, ett hav av alternativa åsikter, statsskick, ideologier, sätt att organisera samhällen, kulturer, normer och så vidare. Och mycket av det materialet som finns att ösa ur ute, är högerns. Och jag skulle kalla det, eller Jarvin kallar det då, djuphögern där ute. Men... Alltså ett djup hav av, av idéer som man kan ösa ur om man vill.
2: Men Hannes, pratar du nu om sånt som nutida höger producerar eller är det sånt som historiskt har producerats av folk som idag skulle betraktas som höger?
3: Jag tror att jag talar ännu bredare. Jag talar nog egentligen om allt från ner till romarriket och antiken och idegods före detta. Religiöst, religiöst idégot från kristendomen i årtusenden, men också ja, hela den västerländska, europeiska historien. Ja. det är alltså Om man sträcker sig, om man går före 68 helt enkelt, allt som hände där innan. precis För, alltså... det, det, för det är ju faktiskt där vänstern, vårt nuvarande politiska system har rätt svårt att hantera allt före 68
2: Ja men såhär, har ingen historisk civilisation att, att luta sig tillbaks på Så att och jag menar... Nej, det räcker
3: med, läsa man och vad Nu kan inte säga det på svenska jag kommer göra bort mig, Akinus Nej men gamla kristna tänkare det finns ett otroligt djupt idé av och tankegods som väldigt få tittar på överhuvudtaget men det finns ju inget sådant för vänstern exempelvis.
1: Men
2: vad, vad, vad händer då med, med de här... Alltså det finns då ett, en uppsjö av idéer som, som, som du kallar för högermaterial, typ. Vad, alltså jag tycker
3: att är ett väldigt ett, ett intressant exempel. Alltså han kallar ju sig själv vänster, jag menar, kommunist av något slag. Klassisk kommunist. Han öser ju ur gammal vänstergot som också är ut, utrangerat nu för tiden. Men sen öser han ju mycket ur gamla tyska filosofer och... Hela den ja, tyska filosofiska historien på 1800-talet egentligen och framåt. Ehm, och, och där finns otroligt mycket idegods som ger nya perspektiv på, vår, på vårt samhälle. Och jag tror att det är många som, det finns en, ju mer narrativet och den väven i vårt samhälle, man ser risporna och hålen i det, desto mer marknad finns det för all, alla de här andra idegodsen. Och det inkluderar också de lite mörkare idegodsen. Där vissa typer av mer ja, Jag vet inte vad man ska kalla det Men liksom nazistisk ideologi Eller olika typer av Andra ideologier som finns Också i det här djuphögerns hav Precis. Kan plockas in Och kanske fascistisk ideologi Eller så Och det är ju gärna det vänstern Målar upp att det är bara det som det är, Nu är det stormande hav Nu är det livsfarligt hot överallt Allt som finns där ute är liksom Totalt samhällsförödande men det finns mycket annat
2: också. Nej, men det där jag funderar på, det är, det är ganska kraftfullt ändå att... På något sätt, jag, jag betecknade mig själv som någon form av höger eh, vakt definierat. Men det, det är väldigt kraftfullt att tänka den här tanken. För att om man börjar fundera på vad som är fel och hur man skulle kunna göra saker bättre och olika politiska teorier och så vidare, så kommer du nästan alltid att hitta någon som har formulerat det bättre för. Och det, det kan vara någon verkligen från antiken. Och det är en så kraftfull tanke på något sätt att inse att det har sagts på ett sätt som resonerar idag och man behöver egentligen inte skapa någonting nytt. Alltså det finns där, att bara kunskapens källa finns där att ta ifrån. Det är bara det att vi, vi inte är connectade till det så att säga.
3: Är det inte, är det inte lite spännande det här sammanträffandet att skolverket går in och tar bort antiken och vår historia och Tänkte precis samma sak Ta bort alla de här länkarna så att man ska inte fresta
0: så att gå ut i djuphögens hav hmm, Det är nästan som att det fanns en medveten... Nej Det skulle jag aldrig... Nej Nej, nej. Vi, vi lämnar det här ämnet nu för det här börjar bli jättejobbigt för,
2: Nej men för sakerna där Om man skulle vilja stöpa om samhället Så det enda du skulle behöva göra Är ju i princip att du gör en skola Som inte är koloniserad av Av, ja men typ, vänsterodologi eh, Utan som faktiskt lär ut antiken Och som lär ut sånt som vi har lärt ut i alla tider På ett väldigt tydligt och bra sätt Alltså, det är inget radikalt Bara liksom... Kallar det för Problem, kunst... Problemet är ju bara
0: att om du skulle göra det så skulle skolverket dra in dina tillstånd.
2: Ja, men skit i skolverket! Det, alltså du vet, människor kommer hellre vilja ha en privat... Jag, jag är väldigt optimistisk i den här frågan men människor kommer hellre vilja ha en privat skola för sina barn än att, att vara koloniserade av en förlorande ideologi.
0: Alltså, ja, jag är lite negativt, ja. lite pessimistisk i det här. Därför att människor kommer att vilja ha en kreditering för sina barn. Det vill säga att de har ett diplom som de
2: kan visa jag... för
0: att söka till gymnasiet sen.
2: Det där löser vi. Alltså, för krediteringen, ja, jag håller med. Det är ju det som är kärnfrågan att, att, alltså utbildningskreditering. Men okej, okay, om, vi, om vi struntar i liksom vägen dit. Men hur enkelt det vore att. Utkonkurrera kunskapsmässigt Filosof, nu, nu låter jag väldigt Väldigt självgod känner jag Men alltså, det finns Så väldigt mycket att ta på Och med så små medel Kan man åstadkomma så mycket eh, Hotfullt Gentemot nuvarande maktordning mm. Tror jag
0: ja, Låt oss rulla vidare lite snabbt Vi ska hinna med en och en halv Sak till, då, lite kort Jag vill bara dra en grej som jag har Funderat på från en tidigare tanke som jag tror att jag har yttrat i den här podcasten också Och vad jag har sagt och jag har tänkt på tidigare Är att tänker 30 år tillbaka i tiden Året är 1989 Ponera att man skulle ha hållit en folkomröstning 1989 Om ifall man vill att Sverige ska ta emot den mängd invandrare som vi har gjort Under de här 30 åren hur tror ni att resultatet skulle bli? Skulle man rösta ja eller nej till att förändra Sverige så som vi har gjort under de här 30 åren? Alternativen hade väl varit antingen 30 miljoner, 15 miljoner eller 10. Ja, precis de, som i kärnkraftsomröstningen. Precis, det är de, de tre alternativ man hade haft. Precis, så hade kompromisslinjen vunnit. 15. Ja. Nej, men alltså bara ponera. Nej. Min, min hypotes är att ingen för 30 år sedan hade röstat för att göra så här med Sverige några någon, få procent av några radikaler hade, hade gjort det Men den stora mängden folk hade inte gjort det Nej. Och det är ju lite intressant Och ändå så förändrat vi samhället så här okay. Men givet att vi nu har gjort det Om vi tar samma resonemang men applicerar det framåt istället Ponera att vi skulle ha en folkomröstning idag Om hur många invandrare ska vi ta emot de kommande 30 åren då, då kan man ju redan, det vore väl demokratiskt eller folket får säga sitt, folket får ta ett informerat beslut efter en kampanj där, bo, där båda eller alla sidor i debatten får föra fram sina bästa argument. Och så går man till valurnorna och bestämmer hur mycket ska vi förändra landet de kommande 30 åren. Och sen kan man väl ha en ny omröstning sen efter det om, om nästkommande generationer tycker att de är missgynnade av att de inte har fått rösta. För, ser ni några nackdelar med det här? Jag tänker om omröstningen hade varit 2014. Du menar att en tillfällig galenskap i offentlig opinion skulle, skulle kunna göra tokigheter? Ja, i och med att svenskarna är så stimmiga. Fast inte ens 2014 så var det ju en majoritet som var för att ta emot fler flyktingar. Alltså jag tycker bara att det är oerhört... Man tror verkligen
3: sig själv och mycket om man tror att man ska kunna staka ut riktningar på 30-årshorisont-
0: jag tror ja. att det är ett felaktigt perspektiv överhuvudtaget ja. Om man inte är i Kina, Och... de kan ha tusen av oss perspektiv <laughs> ja. Bra. Bra poäng Om vi sänker det till tio år istället då Vi röstar ju redan om fyra år framöver Nu, varför kan man inte ha en folkopröstning Om tio år framåt i tiden Men hamnar man inte i problemet som du eh, Var kritisk till gällande Kanon där då att eh, det, det är för mycket risk i det så att säga Nej, nej det är det man inte gör Därför att min, min Vad jag tror är ju att de här idéerna om att släppa in alla inte har stöd i folkdjupet och då skulle man ju få se det i, i
2: demokratisk omröstning alltså mitt, Nej. mitt perspektiv är ju så här det, det, det här påminner lite grann om hur en förälder bör hantera en skrikig unge alltså någon som helt irrationellt bara gråter om du frågar den här ungen vad har du för färg på sockarna då kommer ungen bara äh, äh, äh. de är rosa för då aktiverar man den rationella järnhalvan istället för den emotionella och jag tror att ifall man röstar i ett tioårigt perspektiv så att man tvingas att, att liksom aktivera den rationella långsiktiga eh, hjärnhalvan så får man en helt annan bas för beslut än ifall man säger Vad tycker du nu när vi står här och eh, diskuterar det här i debatt eh, på tv? Ja, går ja, en hög uppfattning
3: om, om rationaliteten. Nej, nej, nej och, men, folk... ja, och, och de, inte bara ser. det.
2: Inte bara det,
0: utan jag tror även att folk systematiskt underskattar hur många som det är som faktiskt kommer hit. Så jag tror att resultatet av en sådan omröstning skulle bli att det skulle bli mycket lägre än vad som faktiskt skulle komma hit om vi inte röstar och bara har en låt gå-policy. Låt oss ta tredje taket och det är att folk överhuvudtaget har ingen aning och borde inte få rösta på det här sättet. Alltså, men, nej, nej, så här... Det är våra politiker som inte har någon aning, det är de jag inte har någon tilltro till snarare än befolkningen. Men troligen, om vi fortsätter som vi gör nu så kommer vi få någonstans mellan en miljon till 1,5 miljoner invandrare de kommande tio åren. För att vi har inte stängt graden, det är liksom vi fortsätter som vi har gjort. Om, tror, ni, tror ni i en sån här omröstning att vi skulle rösta om mer än en miljon invandrare på tio år? Jag, jag tror inte att Svensson skulle gå till valunan och rösta om det. Precis. Men jag antar att du inte vill utsträcka det här till någon
3: princip om folkomröstningar. För det är väl främst där min kritik kommer att gå in. Nej, alltså det, det, finns, okay, jag delar en analys i det här specifika Partikulära fallet ja, i denna tid ja, Men det är ett helt
0: annat ämne Vi ska inte ha folkomröstningar om avancerade Tekniska Nej, för försvarsfrågor Det är väl egentligen det som är min Som, eh, som vilket kritik. robotsystem vi ska köpa in Därför att där har vi Vi betalar politiker för att sätta, oss in, för att sätta sig in i det Istället Så att jag säger inte att vi ska folkomrösta om allt i demokrati, Men jag säger att det här är en sak som är Väldigt viktig för, för landets framtid Och som alla i princip har en åsikt om Eftersom de påverkats av det i sin vardag Men Skulle folk ha... har ju håller på att rösta på partier Som är för den här politiken Men det ligger en massa andra grejer i ett partival också Du röstar för skatt också jo, absolut. Ja. ja men
1: då måste vi ställa just frågan Hur avgör vi de saker som blir tillräckligt viktiga För att ha folkomlösning Och ett annat problem kommer ju vara det att eh, vad, vad folkomlösningen ska vara För det kommer väldigt mycket eh, olika Varierande grad på säljningshalter i nyheter Där någon säger Det kommer inte alls vara en miljon Det kommer vara hundratusen
0: Och någon säger det kommer tusen ja. tyska bögar alltså, jag, jag medger att det finns en del praktiska problem I det där Men jag vill bara väcka frågan Och jag vill att de som läser det här Ska fundera på följande sak Vem skulle vara emot? Alltså vem skulle vara emot folkomröstningen? Alltså, ja, om man är emot en folkomröstning Om det här Så är det ett starkt tecken på att man kanske vill smyga in mer invandring än vad folk egentligen vill ha annars så skulle man ju vara okej okay med att folkomrösta det här eller? Jag,
2: jag ser ju möjligheten till ett nytt ord i det här det är ju det, det här klassiska populistargumentet ja men det där är bara kortsiktig populism förutom att det inte är kortsiktigt utan det är tioårs populism.
0: <laughs> ja, det, det, det är ju okej okay med det, års populism. Okej, okay,
2: men, men i det här partikulära fallet jag är jag övertygad att det är nog bra att köra på en folkomröstning, varför inte? Ja, men det, det är i princip det man, man lutar åt när man börjar prata om en bred migrationsöverenskommelse. Ja, förutom att just folket inte ja, inkluderas. De är här. fortfarande inte tillfrågade. Det, det, det har de inte lärt sig. De har lärt sig att det kan vara bra att, att ha en bred enighet i frågan. Liksom.
3: Ja, där man exkluderar... Stora delar av det som folket röstar på
2: Ja visst, det är, det är helt irrelevant det, har, det, det är bara en, en tillfällig fluktuation I, i opinionen liksom. folk, ja, vet, folk vet inte Vad de röstar för
3: Det var just det mitt argument Bara för några minuter sedan så att, ja. jag, får väl, jag får väl ta den
0: ja, Vi får avrunda där För den här gången vi, vi får ta vår halva sak Som vi är kvar nästa vecka Istället, när vi återkommer Tills dess så ska vi avsluta med att säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri, kanon är kanon, pengar är status, djuphögen är antik, partikulariteten är taktisk, och folket är vist.